0: Ano, jsme v očekávání na našeho pána. Přicházíme, věřím, k němu i v tuhle chvíli. A to tím, že otevřeme Boží slovo. V knize Soudcu, kterou probíráme, jsme v třetí kapitole. Probrali jsme minulý pátek prvních jedenáct veršů. A dnes se podíváme na tu druhou část, a to od 12. verše po verš třicátý. A tak vzhledem k tomu, že tu máme hosta bratra Tomáše Ilgnera, tak bych ho prosil, kdyby přišel do dopředu a tuto pasáž soudců 3.12 až 30 přečetl, poté vyprosil také požehnání pro jeho výklad. Prosím, abychom povstali ke čtení písma.
1: Soudců 3. kapitola a budeme číst od 12. verše. Avšak synové Izraeli, Izraele dále páchali to, co je zlé v hospodinových očích a hospodin posilnil Moabského krále Eglona proti Izraeli kvůli tomu, že páchali to, co je v hospodinových očích zlé. Ten k sobě zhromáždil syny Amónovi a Amálekovi. Vytáhl, přepadl Izrael a obsadil Irhat Marím. Synové Izraele pak sloužili Moabskému králi Eglonovi osmnáct let. Synové Izraele tedy volali k hospodinu o pomoc a hospodin dal pro ně povstat zachránci Ehudovi, synu Géry, syna Benjaminova, muži nevládnoucímu pravou rukou. Jeho prostřednictvím poslali synové Izraele moábskému králi Eglonovi dar. Ehud si zhotovil dvojsečný meč Gomer, dlouhý a připásal si ho pod šaty na pravý bok. I přinesl Moabskému králi Eglonovi dar, Eglon byl hrozně tlustý muž a stalo se, že když předal dar, že Ehud propustil lid, který ten dar nesl. Sám se vrátil od tesaných obrazů u Gilgálu a řekl mám pro tebe tajné poselství, králi. On řekl, tiše, všichni, kdo stáli kolem něho, od něj odešli. Ehud před něj předstoupil, když seděl v chladné horní místnosti, kterou měl pouze pro sebe. Ehud řekl, mám pro tebe boží slovo. On na to povstal z křesla a Ehud vztáhl levou ruku, vzal ten meč od pravého boku a vrazil mu ho do břicha. Za pronikl také jílec a tuk se za zavřel, protože nevytáhl meč z břicha. Vyšel za den. Ehud pak vyšel na chodbu, zavřel za sebou dveře, horní místnosti a zamkl. Jakmile odešel, vstoupili jeho otroci a podívali se a hle, dveře horní místnosti byly zamčeny. Řekli si... On jistě koná potřebu v chladném pokoji. Přešlapovali tam až hanba, a však hle, nikdo dveře horní místnosti neotevírá. Vzali klíč, otevřeli a hle, jejich pán leží na zemi mrtvý. Ehut unikl. Zatímco otáleli, on prošel kolem tesaných obrazů a unikl do Sejry. I stalo se, že když přišel, že zatrobil na beraní roh na Efraimském bohoří. Synové Izraele s ním se stoupili z pohoří a on byl v jejich čele. Řekl jim, pospěšte za mnou, protože hospodin vám vydal do ruky vaše moábské nepřátele. Se stoupili za ním a dobili jordánské brody na Moábovi a nedovolili nikomu projít. V onen den pobili z Moábu okolo deseti tisíc mužů, samé urostlé a zdatné muže. Nikdo neunikl. V onen den byl Moáb pokořen a pod mocí Izraele a země měla 80 let klid. Budeme se modlit. Hospodine náš otče, tak já tě chválím za to, že jsi Bůh, který má v rukou celý vesmír, pane, který má v rukou naše životy a tak máš, pane, v rukou stvoření vesmíru a jeho udržení a že každý den pokračuje i, ten, i, i do toho dalšího rána, že se vesmír nerozpadne, ale my víme, že máš v rukou i ty niterní věci srdce každého z nás. A já tě chválím, že máme tu výsadu a milost, že jsme mohli přijít do tvého domu ke tvému slovu. A tak já tě chci prosit, pane, prosím, požehnej nám, stiž naše srdce od toho všeho, co jsme zažili poslední dny, pane. Moc tě prosím, odprosti nás od našich trápení a těžkostí a toho, co nás svazuje. A tak moc tě prosím, pane Konej, svým slovem. Ty jsi nás slíbil, že tvoje slovo se jistě nevrátí s prázdnou, že, pane, tvoje slovo bude konat a my se chceme spolehat na tohle zaslíbení. A chceme tě prosit, aby si nám požehnal a aby jsme mohli být skrze tvé slovo proměněni. Amen. Amen.
0: Život v zaslíbené zemi tak zní nápis i té dnešní biblické hodiny. A jak sami vidíte, ten život nebyl moc valný v době, o které jsme si dnes četli. 12. verš začínal slovy Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zle v hospodinových očích. Když tak mladí zpívali tuto krásnou píseň, tak jsem si říkal, co by dali za to, co by dal za to tento národ, kdyby mohl říct si v té době, Ježíš žije v nás? Bůh je v nás živý. My jsme četli, že tomu tak nebylo. A přitom, drazí moji, minulá biblická hodina končila tím, že upěli k hospodinu. A on jim dal vysvoboditele jménem Otmiel. A kdo z vás si vzpomene, za Otníelech země žila v míru po dobu 40 let. Až do Otníelových smrti. Víte, že jsem tak časokrát nad tím, jak to bylo dobré, až do smrti toho, kdo se držel Hospodina. Podívejte, jeden člověk se drží Boha a celý národ drží v Boží blízkosti. když se otec drží Hospodina vízí se, ten a onen v církvi drží hospodina. Když si říkáme, ale tak, co zvládnu, že jsem sám. Podívejte se, otněl vybojuje vítězství a že země žije v míru díky tomu 40 let. Nyní, čteme, ale jsou ve starých kolejích. Otmiel umírá a oni, hospodina svého boha, vyměňují za cizí bůžky. Vnímejte toho, který je vytrhl z ruky jejich úhlavních nepřátel a místo smrti jim dal život. Nevím, jestli to vůbec umíte, a já tež ne, dohloubky představit, jenom na ukázku. Těžko se nám věří tomu, že Izraelci mohli vyměnit uctívání hospodina za uctívání kusu dřeva. Většinou modli byli ze dřeva, kamené nebo z železa. Jen těžko se mi tomu věří, že ti, kteří poznali živého Boha, dalo by se říct na vlastní kůži, z nespočet vítězství a vyprávění prarodičů, jak je možné, že tyto lidé tak lehce sklouzli a uctívali železo, dřevo a tak dále. A skutečně dočetl jsem se, že archeologové v místě bydliště toho lidu, o kterém se tady píše, Skutečně nalezli neskutečné množství různých model, z nich převládal právě bál, nějaká ta podoba bála, který přitahoval jako magnet boží lid. Přitom to bylo kus nějaké nepatrné sošky. A přesně o tom byla ta minulá biblická hodina, 3. kapitola 7. verš četli jsme, Izraelci se dopouštili toho, co je zlevo v očích, zapomněli na svého boha hospodina, sloužili Bálům a ašerám. A dnešní text opět začíná, Izraelci se dopouštili dále toho, co je zlevo v hospodinových očích. Víte, stále se tady vyskytuje to slovo dále, dále. A já tady slyším opět, opět a zase nepoučitelní. Jednoduše je tam přitomno nové a nové pokušení jít za falešnými bohy. Kvůli čemu? Prostě kvůli krátkozrakému zisku, kvůli dobrému pocitu nějakému, hlavně kvůli možná nenáročným pravidlům. Nebo prostě jenom protože se jim to nějak víc hodilo. Tyto výhody ale byly velmi zrádné, protože ti bozy, kteří jim Izraelci po vzoru kanánských nepřátel sloužili, byli totiž falešní. Víte, to byste kdybyste platili s falešnými bankovkami. Jednou přijde na to, že se to nevyplácí. A tudíž netrvalo dlouho a oni byli vtažení do trápení, do bolesti, a do hříchu jako takového. Ano, ti to bůžci je vtáhli do hříchu, do trápení, ale ven už je dostat nemohli tak čteme, že přichází další trest. Trest Boží strany. Moabský král Eglon se postaví Izraeli na odpor a říká, by byl, že ho zotročil. Vnímejte, po 40 letech klidu a míru se izraelský lid stává znovu otrokem. A buďme upřímní, co jiného čekali, co se jiného dalo čekat. Co jiného, než to ďáblovo, když opustíme hospodina, opustíme boží slovo. Jak se někdy bláhově domníváme, že zůstaneme v jakémsi neutrálu a že vlastně to půjde i tak. A setkáte se i s křesťany, kteří říkají, tak je pravda, že teď nehoří, máš pravdu. Jsou taci, kteří se s vámi nebudou hádat, že nejsou horliví, ano, ale ani na tom nejsem tak špatný. Máme za to, že jsme zůstali někde v nějaké, někde uprostřed, jenomže, víte, tak to nechodí. Není v srdci, pán, nezůstane prázdné dlouho, protože opratě přebere v té chvíli nepřítel ďábla, pak se dějí věci. Víte, ďábel čeká celý nažavený na to, aby mohl vstoupit navíc do srdce, kde to dobře zná, však jsme mu patřili předtím, než jsme poznali Krista. Ďábel čeká, až mu člověk podlehne, aby ho mohl zase osedlat. A mně se tady moc líbí fakt, že se tak stalo ne z důvodu, že Bůh tomuto nepříteli izraelský národ vydal. Čteme na různých místech, že Bůh vydal. V tomto případě čteme, že hospodin dopustil. Říká kumenická Bible. Hospodin dopustil. Proto hospodin dopustil, aby mohavský král Eglon nabil nad Izraelem vrchův. Ano, jednoduše splnil přání tomuto lidu Jestliže vyhlížel něco jiného, než měl od Boha, tak Bůh pouze řekl, dobře, tak dovolím. Jestli si chceš brát z tohoto hříšného, tak dovolím, ať to máš. Častokrát Pán Bůh pouze plní přání, pravda, že my pak reptáme, jak to a proč ono se dostavilo. Jenom ti Bůh splnil přání, chtěl si to, vyhlížel si to, dělal si to, co jsem neměl, tak pouze na vychutnej si to. Nebo není to tak, bratře a sestry, častokrát v životě každého z nás v době, kdy opouštíme hospodina našeho Boha? Což pak už to jednání proti božské nevěstí to samé? Což pak to neznamená a není to vidět, že se nespokojíme s tím, co nám dává Bůh, že nám to nestačí? 40 let pokoja míru a Izraelci si toho přestávají vážit. Jak rychle zapomínáme na boží Osvobození, milost, pokoj. Jin to přestává stačit, tak, tak jsou na území nepřítele ďábla a začíná ho uctívat. Klaní se mu v různých podobách a tak čteme, že Bůh dopustil, aby si ďábel splnil přání, které má. Aby Izraelců ukázal, o čem je ta ďáblová vláda. Co to znamená, když člověk sedá nepříteli do a Izraelci skutečně velmi brzy po 40 letech míru poznávají tuto ďáblovou moc na vlastní kůži. Moabský král si je podmaní a my tady čteme, že 18 následujících let mu odročí. Jak ponižující. Chci znovu připomenout, že mluvíme o Božím lidu. Jak ponížující. Lid živého Boha. Vnímejte vyvedený mocnou boží rukou z Egypta A dalších 18 let jsou v otroctví pohanského krále. Zkus si to představit. Po 8 letech utrpení v otroctví Kušanovi dvoji Hanebnému, které jsme tady mluvili minule, upadají do dalšího otroctví na 18 let pod područí moabského krále, který se spolčí s Amonem a Amalekem. Nejdříve 8 let a pak 18 let. Víte, smutné to bylo už proto, že moabský a amonský národ vzešel z Izraelského. Vzpomínáte? Amon i Moab vzešel z Lota a z jeho dvou dcer. Vzešel z hříchu cestu. Ale na tom teď nezáleží, Záleží na tom, že Izraele nacházíme v otroctví těchto v té době už pohanských králů. A chci položit důraz na to, že tomu tak bylo v zaslíbené zemi. Chápeme, že otročil v zemi cizí, že otročil v Egyptě, ale doma. A navíc už po druhé. Zkusme na toto to situaci přemýšlet i my, kolikrát jsme se dostali do takzvané otroctví, otroctví hříchů v té naší zaslíbené zemi po obrácení. Kolikrát si nás ďábel stáhnul a my jsme mu otročili. Vedle nezdravého přátelství, které jsme nejednou navázali s nevěřícími, byli tak vtaženi mimo službu našeho Boha. Dovolte, ať Duch Boží vám ukáže a mě, abychom viděli, jak častokrát i v církvi si děla svou práci. Kolikrát jsme se uchylili místo uctívání Boha k uctívání všeho možného kolem sebe. často častokrát, jako křesťané, říkáme, my máme daleko k bůžkům izraelského lidu. My máme daleko k bálům a ašerám. A tak dovolme, ať nám duch boží ukáže, kdo je v této době, nebo kdo může být v této době naším bálem a ašerom. Můžou to být různé aktivity v životě křesťané. Víte, nenou nás ďábel klame, že opravdu máme daleko k dřevěným a kamenným modlám, ale jak daleko máme ke všemu tomu, co nás od Boha vzdaluje. Může to být cokoliv. Pratře se je to všechno, co ti bere čas na modlitbu. Pokud zjišťuješ, že ti něco bere čas na rozhovor s Bohem, může to být právě tato modla. Dovolatí duch svatý ukáže, co ti bere čas na společné zhromáždění. Já vím, že to je důležité pro tebe. Dovolmať nám duch Boží ukáže, co nám bere čas na čtení písma a na službu pánu v mnoha oblastech. Ano, to ano jsme dělali toto taky, tamto taky, jenomže, jenomže máme se rozkrájet. Proč se krájíme, bratři a sestry? Říkají křesene, mám se rozkrájet, tak se podívej, pro co se krájíš. Výsledek bývá většinou úplně stejný, jako u těchto lidí v Kanánu. Bůh dopustí, aby tě to zotročilo. Vím, že to zní hrozně, ale Bůh dopustí, když tedy chceš a nemůžeš bez toho, tak ať poznáš plnou váhu, protože víte, Častokrát i v tomto je to bůh, to nadzvedává, protože my někdy tam jdeme po hlavě. Drží to. A tak dopustí, tak se podívej, kam tě dovede toto, když se krájíš pro to a pro ono a pro ono a na Boha nemáš čas. Mohl to pozdržet, bůh, mohl to pozdržet, když to držal 40 let a bylo dobře, mohl to ještě pozdržet. Však to nepřišlo jako blesk čistého nebe. Víte, to bylo pozvolné za sebě jen těch 40 let míru. Lid Boží odpadával, ale Bůh to držel. Mohl to pozdržet ještě rok, dva, tři, možná další deset. Mohl to nedopustit vůbec, ale víte, spravedlnost Boží mu to nedovoluje. A již se s tomu nedivíme, když si to tak moc přeju. Proč by mi Bůh bránil? Známe to lidské řečení, kdo chce kam. Vy to neznáte? To zní hrozně, Pomozme mu tam. To není vůbec křesťanský, že? Pomozme mu tam. Ale pán opravdu, tak to vnímám. Chceš to? Tak to kus. Ale jednu věc vám řeknu, Bůh to nedělá na truci, jako my někdy někomu. Chceš? Dobře. Ne, Bůh to dělá na základě své spravedlnosti a máme svobodné vůle, kterou máme v tomto směru. Předložil nám požehnání, předložil nám zlořečení. Na mě, na vás, nechá jakou cestou se chceš vydat. Samozřejmě, že že tě Duchem Božím vede, že tě drží, že tě nechce pustit, ale čteme, že je vydal, aby zakusili tu váhu toho, čemu se klaní. Izrael se vydal cestou zlořečení a Bůh, jak vidíte, mu to plní. Bratři a sestry vydávali se i místo stejnou cestou. Proč by nám Bůh měl bránit? Vždyť většinou podobných kroků děláme s naprostým vědomím toho, co to obnáží. Víte, Páneží se na křiži modlil Otče, odpustím těm, co mě křižují, protože oni nevědí, co dělají. Víte, jsou chvíle ve vašem a mém životě, kdy by pán mohl říct naprosto jasně: Otče, odpust mu, i přesto, že vím moc dobře, co dělá. Víte, jsou chvíle, kdy my moc dobře víme, co děláme. Izraelci moc dobře věděli, že toto se hospodinu nelíbí, přesto jdu jak bolové na porážku. Víte, tak nenednou mrzí fakt, že jsme se ani od té doby my, současní věříci, nepoučili. Snady protože si myslíme, že nás se to nebude týkat. Že my jsme chytřejší, že už jsme vyspělejší, vyzrálejší a když tak si určitě s tím poradíme. Že my nad tím zlým určitě zvítězíme bez božího příspění. Však už se umím v tom pohybovat. To samé si zřejmě mysleli Izraelci v tomhle dnešním textu. Oni po 40 letech klidu a míru, kdy s nikým nebojovali, nikomu neotročili, si říkali, kdo by nás mohl zotročit. No, buďme upřímní, kdo by nás mohl zotročit? 40 let už tady si poradíme, 40 let zvládáme, 40 let si to tady všechno udržujeme v chodu. Kdo by nás mohl zotročit? Vždyť žádný mocný národ kolem nás není. A víte, když mluvíme o 40 letech míru a klidu, tak tam byli muži, kteří měli 40 let a neviděli, co je to boj. Nevěděli, co je to napadení ze strany nepřítelech. Byli to 40 a vidíte, to jsou kluci, kteří si věří snad nejvíc. Sebedůvěra narůstala. Pojďme se podívají do Kristovy církve. Víte, jak tak všechno probíhá v pokodě, v pohodě, v klidu. Přestává být opatrní sebedůvěra narůstá. vždyť když my na to máme, my to zvládáme, tak tady to, tak to s tím si poradím. Jenomže, víte, přišlo to z místa, kde to vůbec nečekal izraelský národ. Posluďte sami, Moabci, Amonovci a Malekové byli totiž kočovné kmeny, které žili v těsném sousedství na jihovýchod východ od Kanánu. Pokud si vzpomínáte, tak s nimi Izraelci měli problémy už cestou do zaslíbené země, když přicházeli, tak oni je nechtěli pustit a toužili potom, aby byli prokleti. A tak si e, najali Baláma, aby ten jejich národ proklinal. Král Balá, který stál tedy v čele se jich bál a, a tak chtěl je proklit. A tak Izraelci teď vůbec je nenapadne, že by tentokrát po 40 letech míru a klidů mohlo přijít nebezpečí ze strany těchto národů, s kterými se vypořádali tam na poušti. Nepokládají za hrozbu. Víte, většinou i do našich rodin, života a vůbec církve, zborů přichází nebezpečí ze strany, kde vůbec nemyslíme, že by to mohlo přijít. Jsme tak věci. Jenomže ona to byla hrozba. Většině si myslel Izrael. Tyto kmeny totiž začaly podnikat opakované nájezdy a získali tak skvělé vojenské dovednosti. A Eglon, který stojí v čele, se už Izraelcu přestal bát. Toto o těm čeme dnes v třetí kapitolech o 12 verše je totiž první případ, kdy Izraelce napadli v jejich zemi národy žijící mimo Kenan. S tím zdá se Izraelci nepočítali, že přijde někdo mimo a napadne je. Oni si mysleli, že to mají všechno pevně pod kontrolou, jenomže se milili. Bůh totiž to dovolil. Dovolil, aby je zotročili nepřátelé mimo jejich zemi. A co se dělo dál, ani nechtějme domýšlet. Písmo nám to alespoň trochu přiblížuje. 17. verš píše, že král Eglon, který je přemohl spolu s dalšími národy, byl velmi Sebejistý muž. A taky i sebejistě vypadal. Bible říká, že byl velice tlustý. I si se tomu nedivíme. chtějí i v tom vidět to, co bychom jinak neviděli. A sice, že se doslova vypásl na božím lidu. Ano, vídal je i tělesně. Jedl to, co oni sázeli. Pohánský král papkal to, co boží sázel. To, co pěstoval a to, co choval. Celých 18 let si ho Izraelci krmili, až ho vykrmili do pořádné tlouštky. Bylo to velice pokořující pro boži lid. Místo, aby pracovali na sebe, pracovali na tohoto tlouštika. Bible říká, že byl velmi tlustý. Krále, který je výdal. Místo, aby pracovali pro božidílo, pracovali pro bohany. A nedivme se, dostaneme se později k Samsonovi, byly časy, kdy měl pro boží lid, a pak přišly časy, kdy měl pro prasata. Ano, když opustíš hospodina. Eglon jedl to, co patřilo dětem izraelských lidí. Dále se dovídáme, že tomuto pohanskému králi, to tady dvakrát četro, pravidelně nosívali dary. Jak pokořující. na jaké ekumenická Bible říká, že to byly obětní dary. Vnímejte, pro bohanské, pro bohanské bůžky boží lid nosil dary. Jak ponižující pro boží lid. Pro lid vyvedený mocnou boží rukou z Egypta. Oni nosí obětní dary pohanskému králi. A do třetice, všechno se to odehrává, říká písmo na svatém místě. Devatenáctý verš píše, že to všechno se odehrávalo u posvátného kruhu. Nemusíme, nutně až tak do historii, abychom se dověděli, že to bylo všem Izraelcům známé místo. A překlad se do Četl, tam to bylo i prozrazené, že to bylo Gilgálo. Hodně jsme tady mluvili o Gilgálu, když jsme probírali knihu Jozue. Budu zcítovat ze 4. kapitola 19. verš 10. dne prvního měsíce vystoupil lid z Jordánu. Utábořili se v Gilgálu při východním okraji Rycha. O něch 12 kmenů, které vzali, kamenů, které vzali z Jordánu, postavili Jozue v Gilgálu. Řekli Izraelcům, až se budoucnu budou vaši synové vyptávat svých otců, co je to za kameny, seznamte své syny s tímto. Izrael přešel tento Jordán po suchu. Hospodin váš Bůh vysušil před vámi od Jordánu, dokud jste nepřešli, jako to učinil hospodin váš Bůh s Rákosovým mořem, které před vámi vysušil, dokud jste nepřešli, aby poznali všechny národy země, jak mocná je ruka hospodinová a abyste se báli svého Boha hospodina po všechny dny. A teď si představte na tomto posvátném místě v Ilgálu, sedí onen tlustý král Eglon. A izraelský lid mu tam nosí, nosí obětní dary. Proč právě tam? Víte, to, to nebylo jenom tak. Moabský král dal jasně najevo, tady se to bude odehrávat, sem budete chodit, abyste poznali tu nadvládu mých bůžků nad vašeho boha. Sem si přicházíte připomínat, co pro vás Bůh udělal, tak si pojďte podívat, jak vás Bůh opustil, protože není Bohem, tyto bůžky jsou bohové. Ano, nad, vládou, nad hospodina. Takže umíte si je představit, když tam izraelci přicházeli a ptali se děti tátův, táto, co to je za kameny tady? Mohli ještě jim říkat, hospodin nás vysvobodil, hospodin je velký Bůh, Seděl tam onen tlustý král, aby jim řekl, hospodin vás opustil. Není mocný, nemá sílu vás vysvobodit z mých rukou. Teď to pohanské králové nevěděli, že Bůh jim je vydal. Oni to brali, že oni je přemohli. Ano, byli po, otroci pohanských králů a jejich bušku. Jak pokoršující, jak ponižující, jak hanebné a taky jak vražedné ze strany ďábla. A tak, bratře a sestro, toto by mělo být pro každou z nás velkým poučením a ponaučením i v této době, v Kristově církvi. Ve chvíli, kdy opouštíme hospodina, se vlastně vydáváme na území nepřítele. A může se dostavit do tvého a mého života, do tvého a mého zboru, do tvé a mé církve, to, o čem ani nesníš. Bůh nás má právo vydat. Má právo nás nechat zotročit tím naším nesmyslným rozhodnutím. Místa, kde máme seznamovat s Bohem, naše děti může obrátit hřích v pravý opak. A to protože to Bůh dopustí. Možná jste se sešli, setkali s křesťanem, na kterého Bůh dopustil, aby ho zotročila možná jeho malá nepatrná zahrádka. Setkali jste se s křesťany, které zotročila zahrádka? Malá nepatrná zahrádka. Jsou lidé, kteří mají hektary a hektary poli. Zaměstnávají lidi a nezotročuje to. Pak máte křesťana, který má malou zahrádku a ona ho zotročí. Ona ho zotročí. Nemá čas vůbec na nic. Hrabe se tam od rána do večera. Celá léta. I nemůže zotročit auto. I nemůže zotročit práce. Různé koníčky otročí lidi. Přijdu z jednoho výletu a plánují druhý. A jako by se z toho nemohli vymanit. Ne a ne se z toho dostat. I zrelacím 18 let. Ne, ne se dostat. Přišlo to točit ze strany, kterou si mysleli, že mají pod kontrolou a dnes... V době u někoho to je víc než 18 let. Ať Duch Boží ukáže každému z nás, co nás otročí, už víc než 18 let. A že jsou i taci, kteří v tom zatročení umírají. Nedostanou se z toho. Během té 18 leté doby, kdy Izrael se otročil Eglon, tak jsem přemýšlel, mnozí zemřeli. Jak je nemoudra říkat si, já se z toho dostanu sám. Nezapomeňte, když to Bůh dovolí, pak se za tebou zavřou vrátka, která ty sám neotevřeš. Ale něco je přece jenom otevře. Víte, co to bylo u Izraelců? Co otevřelo ty vrátka? Pokání. Po 18 letech utrpení čteme, že Izrael si na hospodina. Co myslíte, není to příliš pozdě? Není to ostuda? Neměli bychom se zastavit hned druhý den nebo hned po chvíli, co jsme spáchali ten hřích? Po 18 letech. A máme případy, kdy lidé se spamatují ještě déle a někteří vůbec. Ale pojďme dřív, než vyneseme soud nad tímto národem, protože se to tak nabízí, že? Pojďme si položit otázku, jak dlouho to trvá nám. Jak dlouho musí pán dopouštět bolestí, trápení a otrodství, než si uvědomíme, že to všechno, co prožíváme a co na nás přišlo, je důsledkem možná nějakého hříchu. Oblíbeného hříchu. Víte, moc bych si přál, kdyby to netrvalo do dnešního západu slunce. Kdyby to, co se nelíbilo dnes Bohu, aby jsme to ještě stačili vyznat. Abychom, abychom s tím neusínali. Však k tomu jsme přece vybízeni, ne? Aby slunce nezapadlo nad naším hněvem a nad různými hříchy. Představte si, pán Bůh se smiluje nad pokáním tohoto lidu. Víte, být vy nebo já na jeho místě, nevím, jestli bychom se smilovali. My si říkáme, že nám dochází trpělivost. Co kdyby pánu Bohu došla trpělivost? On se potom všem smiloval a říká písmo: Dal Izraeli vysvoboditele. A znovu tady čteme, že jim ho povolal. Stejný termín jako u Otniele, Povolal ho. Ne, nevzal ho za krk a posadil ho, tady budeš. Ne, on ho povolal. A ten na onen slyší Boží hlas. Výjde z davu. A říká písmo, že to byl vysvoboditel. Všimli jste si toho titulu? Vysvoboditel. Když se řekne v té době, 18 leté otroctví, že Bůh povolal vysvoboditele, Koho byste si tak asi představili, že to bude. Někdo od Samsona výše. Přece to si říkala ta doba. Že to byl nějaký svalovec. Jenomže ono tomu tak v tomto případě nebylo. <kly> Bůh si dočela svého lidu proti třem nepřátelským národům povolává postiženého muže. Můžete si to představit. 15. Ve druhá část říká: Hospodiním povolal vysvoboditele Ehuda sina Benjamince Geri. Muže, který nevládl jakou rukou? Stojí, by to byla levá, že? Pravá ruka. Víte, to bylo svým způsobem pro Izrael velmi ponižující. Pane, Bože, to tam jiného nemáš? To tam jiného nemáš? Zkusil si představit vojenského vůdce s pravou rukou v kapse. Byla totiž mrtvá, a on s ní nevládl, on jí prostě nezvedl. A vůbec levorukost byla v EU dově době považována považovaná nejenom za handicap, ale dokonce za odchylku od normálu. Jednoduše takový lidé byli považováni za kosi, kdo nemůžou být použitelní pro určité služby. A tato Bohé vůdce do toho padala. Jenže všimněte si, Bůh si vybere právě takto postiženou muže A postaví ho do čela Izraelskou lidu. Co myslíte, byl Izrael šťastný? Byl, byl z něho nadšený? Nevíme. Ale mě, když jsem tak studoval tohle slovo, se zdá, že si od něj až tak moc neslibovali. Pokládali ho za to, že je dobrý, aby Eglonar odělal?. Ne, To si nemysleli. A řekli si, na něco je dobrý. A tak mu zdali nějaký úkol, Izraelci, jaký to byl? Aby šel za Eglonem? Profackoval ho? Ne, ne, by se možná možná k němu nedostal přes bříško. Ale aby mu něco? Když jste pozorní, když se četlo, aby mu něco doneslo. A už jsme si řekli, že to byl obětní dar. Ano, toto zvládneš, eglone, e, ty Ehude. Pravou rukou nemůžeš zvednout, tak vezmi dar, ještě tady budeš mít nějaký pomocníky, na to jsi dobrý. Odnes mu dar. Umíte si představit, jak se král Ehud na něho díval s posměškem? Poslali mu toho, nej, měli, v čele izraelského národa. Porobený národ v čele s takovýmto chudákem, čemu se divit? Říkal si zřejmě Eglon. Jaký národ, takový vůdce a takový i jejich bůh. Měl z toho legraci. Celý můj si z něho dělal určitě. A proto taky král Eglon se ho vůbec nebojí. Když mu Ehur předá dar, tak mu říká: Mám pro tebe tajný vzkaz. králové si nepouštěl nikoho do své blízkosti, natož sporobených národů a ještě jejich vedoucího. Ale když to řekne Ehur, který nemůže zvednout pravou ruku, tak ho pustí. Dokonce čteme, že si opustil natolik na tělu, že se s ním uzavřel do místnosti, odkud všechny své služebníky nímejte ochranku. Víš, že ven. Dokonce čteme, že v se řekl tiže, tiže. Ať to nikdo neslyší, co mi chce říct. Pojď se mnou, jenom ty. Ty a já. Tady vidíš, že on se ho nebojí. Jen má zdraví obě ruce. Možná jenom břichem, jen kdyby do něj strčil, by ehud odlitl. Byl to totiž mrzák. Navíc Bible říká, že nosil díku na jakém boku. Bible tam říká přesně, na kterém boku? Na pravém. Už jste viděli někoho, aby měl na pravém boku meč a dýku, Vždycky se nosí na levém. Proč? Aby jste s pravačkou i dokázal tasit. On to má v obráceně, kdo by se ho bál? Tak se jdlo nebojí a výsledek padá mrtev. Velmi pokořujícím způsobem, ponižujícím. Všichni myslí, že na záchodě vykonala potřebu a tak ho neruší. Ehud po jeho usmrcení odchází jakýmsi zadním vchodem, dveře zavře na zástrčku a všichni čekají, až král vyjde z WC, jenomže po chvíli zjišťují, že král je mrtev. Říká písmo, že tam čekali, až hamba se načekali. A ono váhání dalo Ehudovi čas na útěk k mobilizaci izraelského vojska a k poražení toho silného nepřítele. A proč takové zvláštní vysvobození? Proč takový handicapovaný vůdce? Protože Bůh chtěl mimo jiné jasně a viditelně ukázat, jak izraelcům, tak i Moabcům, Amonovcům a Malikovcům, že jeho je boj. Jo. Ano, že na něm a hlavně na něm závisí vítězství. A víte, vždy si to Bůh přál, aby to Izrael věděl. Že má po svém Bohu Boha, který, boku Boha, který bude bojovat za něj. Mojžíš a Josué to Izrael opakovali mnohokrát. Hospodin bude bojovat za vás, Hospodin bude bojovat za vás. A on říkal, my chceme taky krále, my chceme taky krále. Nyní jim přivedl soudce. A všichni věděli, že to nebylo v něm, protože on byl handikypován. Ale Bůh nebyl, není a nebude handikypovány, bratři a sestry. Je to Bůh, který nezná únavu. A těm, kteří k němu volají, dává potřebnou sílu a potřebnou moc k vítězství. Co myslíte, drazí moji, pomůže nám tato zpráva v této době mnoho zákoní? Však to také víme, ale budeme po dnešku více spolehat na našeho pána, budeme k němu více se utíkat, budeme ho za všechno chválit a uctívat a hlavně budeme ho poslouchat. Necháme se pověřit, když nás k tomu onomu pošle, i když budeme mít to a ono mírně handicapované. Na závěr je tady důležitá otázka. Co se vítězství týká, na ničem z lidského nezáleželo a nezáleží. Nebo ano? Nebo ano? Víte, mnozí si říkají, když to pán Bůh chce udělat, tak on to udělá. On to udělá i bezemně. Setkali jste se s takovými křesťany, však vám mu to udělá. Když to Bůh bude chtít, nehroč to, on to udělá. A tak se mnozí k Bohu k dispozici nedají. Ne tak ehud. On cítí Boží volání. Víte, být na jeho místě, tak ještě více někam zalezu. Dobře, kdyby cítil volání k něčemu normálnímu v té době, ale on cítí k něčemu, co bylo nad jeho síly. Každý s tím pohrdl, ale on je povolán, Pozor, nedonucen, povolán, slyší boží volání, pověření a tak jde. Dá se Bohu k dispozici, uposlechne Přijme přes svůj handicap tento těžký úkol. Ví, že to nepůjde bez meče, jenomže na meč se necítil. Tak si šel někam a koupil si pořádnou díku. Říká takhle Bible? Koupil si on si ji vyrobil. On si ji udělal, aby mu padla do ruky. Bylo to přesně podle jeho handicapu. Zhotovil si. Mnozí by se na svůj handicap vymlouvali. Že i ty, které to, co se dá koupit, že mu to nepadne do ruky. On se nevymlouvá, on si ji vyhotoví. A připoutá si obráceně. Prostě tak, aby jemu vyhovala. Mnozí se smáli, co pak takhle to je, tak to má být. Pro tebe ne, ale pro mě jo. A všimněte si právě tím zmátelné přítele. Ten to nečekal. Vymyslí plán. Jak to uskutečnit. A jde do toho. On jim po něm pošlou obětní dar a on má v hlavě něco jiného, protože Boh mu tam vnukl. Nečteme, že by se s někým radil. Možná by mu to všichni rozmouvali. Možná by ho i ti, co šli s ním, táhli zpátky. On se nenechá ničím a nikým odradit. Nevymlouvá se a je Bohu po ruce. Nechá se s mocným duchem božím a Izraeli přinese vítězství a s ním pokoj. A teď otázka na vás pozorné. Na kolik let? Na 80. Ten s dvěma rukama na 40. ten s jednou na 80. Chce se nám tomu věřit? My to musíme věřit, protože to je písmo. Chceme-li být v současné době našemu Bohu k dispozici, my musíme věřit tomu, že navzdory mému a vašemu handicapu a že jich máme, Bůh si nás může použít tam, kde nám to ani v téhle chvíli na myslel nepřichází. Ano, v současné době a tam, kde právě si. Vždyť buďme upřímní, kolikrát právě takovéto naše odívej se na mě. Odívej, já neumím to, neumím ono, jsem takový, makový a tak dále. Víte, v církvi najdete i hudebníky, kteří neslouží, protože nemají e, takovou kytaru, jakou by chtěli. Říkají se, na tohle se nedá hrát a tak prostě nehraje. A tam na tamtu nemá a nebo já nevím a prostě nehraje. A stáři přijde taky tak. Závěr života přijde taky tak. Mnozí říkají to a ono, protože nemám toto a čekají odchod z této země. Ale Ehud nám je důkazem toho, že když se necháš povlad Pane, když ti boží slovo je božím slovem, boží nařízení božím nařízením, i když nemáš to, co má ten druhý, ty si můžeš vyrobit to, co ti padne do ruky. Ne, možná neumíš udělat kýta, to byl jenom příklad. Ale tam, kde tě Bůh chce použít, dá ti modrost, aby sis to a ono udělal přesně, aby ti to padlo do ruky. Protože je-li Bůh u toho, pak to zvládneš, bratře a sestro, i levou rukou. Možná lépe než tou pravou. Možná lépe. Jak je krásné, když se dáme Bohu do rukou. A k dispozici. V tu chvíli, víte, co dělají ti, kteří jdou proti Bohu? Víte, co se stane s těmito pohanskými uvozovkách tlouštiky, kteří se vypásli na božím lidu? A poštol v v kapitole v pátém verších říká, žili jste rozmařle, hyřili jste na zemi a vykrmili jste se. Pak pokračuje pro den porážky. Ať Duch Boží i dnes nás na základě tohoto slova posílí, povzbudí ve víře, když Duch Boží nám ukáže na to, co je potřeba odstranit, aby mohlo požehnání spojeno i s tímto, které plyne z těchto slov, naplní naše srdce, naše životy a doslova nás vytlačit směrem k dalšímu kolu, které ještě Bůh si skrze nás, věřím, bude chtít udělat a také udělá. Amen.